0: Hey en welkom bij deze nieuwe aflevering. Dit is alweer de vierde in de serie um, de vier fases van je cyclus. En uh, we hebben het al gehad in de vorige video's over je winterfase, je lentefase en je zomerfase. En vandaag gaan we het hebben over de herfstfase. En waar de eerste helft van je cyclus, dus de, de winter- en de lentefase, min of meer... 14 dagen duren. Dus eigenlijk bij de meeste vrouwen wel ongeveer hetzelfde zijn. Want het heeft gewoon, um, om tot ovulatie te komen, heeft je lichaam gewoon ongeveer die 14 dagen nodig. Dus dat is een redelijk vaststaand gegeven. Is uh, de tweede helft van je cyclus veel minder vaststaand. Daar zit met name de, het verschil in lengte van je cyclus uh, in. Dus voor de een kan dat... Een korte fase zijn, dan heb je een korte cyclus van bijvoorbeeld 24 dagen. Uh, voor de ander kan dat juist een hele lange fase zijn. En dan heb je een lange cyclus en die kan zelfs tot zo'n 36 dagen of 34, 36 dagen duren. Alles wat daaronder zit of wat daar boven zit, dat is toch ja, dat valt niet binnen de, uh, binnen de bandbreedte normaal. Um, maar alles, dus tussen de 24 en 34 dagen, is nog een normale cyclus. En afhankelijk van hoe dat voor jou is, heb je dus een langere herfstfase of een kortere herfstfase. Um, eigenlijk is deze fase ook onder te, te verdelen in twee periodes. Want na je zomer, waar je dus volop energie hebt, zie je dat je vaak toch nog een soort van... Ja, ziet als een, een nazomer hebt, waarin je nog best wel lekker in die energie zit. Van, uh, van je zomer, maar waarbij je merkt dat je energie wat minder uh, outgoing is en iets meer naar binnen gericht is. Dit is vaak ook nog uh, een, een, een periode waarin je je gewoon nog prima voelt, waarin je uh, geen last hebt van dingen zoals PMS. Die komen vaak pas vlak voor je menstruatie uh, um, naar boven. Nou, En wat er dan hormonaal gebeurt tijdens deze fase, uh, ik had het al in de lentefase over het opbouwen van... Het corpus luteum, dat is dus het, het achterblijfsel um, wanneer je eicel um, uit het follikel, uit het eiblaasje gesprongen is, dus rond je ovulatie, daar blijft er dus een omhulsel achter uh, en dat vormt zich een, een tijdelijke klier. En dat wordt het corpus luteum genoemd en um, die klier gaat gedurende deze cyclus um, progesteron afgeven. Dat gebeurt dus op het moment... Dat start eigenlijk op het moment dat je uh, ovuleert. En dan wordt langzaam wordt dus je progesteronproductie uh, uh, verhoogd. Uh, dat heeft een piek zo tussen de 19e en 22e dag van je cyclus. Um, en wat progesteron doet, progesteron is eigenlijk een beetje de tegenhanger van oestrogeen. Waar oestrogeen je vooral heel veel energie geeft en je heel erg lekker en, en, en outgoing laat voelen, is progesteron eerder een vertragend hormoon. Het geeft je wel een heel behagelijk gevoel, dus het zorgt ervoor dat je lekker rustig bent en kalm bent. Um, maar het zorgt er ook voor dat je wat vertraagt. En dat heeft alles te maken weer met onze biologie. Want dit is de fase waarin je wel of niet um, zwanger raakt, bent, bevrucht wordt. Dus, dus biologisch gezien um, gaat jouw lichaam je in deze fase voorbereiden op een mogelijke zwangerschap. En op het moment dat jij zwanger bent, um, ja, dan, dan, he, dan heeft je lichaam en, en jij en dus een mogelijk babytje heeft helemaal niks aan uh, wanneer jij heel uh, riskant uh, dingen gaat doen. Zoals bijvoorbeeld onder invloed van testosteron, testosteron tijdens je ovulatie. Um, het heeft er ook niks aan dat jij heel erg druk en, en met van alles en nog wat bezig bent. Je hebt juist wat meer rust nodig, zodat dat eitje zich kan nestelen in je baarmoeder en dat daar dus uiteindelijk een, um, een foetus uit kan uh, ontstaan. Dus wat progesteron doet, progesteron vertraagt, zorgt ervoor dat jij uh, je wat dat betreft ook voor gaat bereiden en je hele lichaam zich voor gaat bereiden op een mogelijke zwangerschap. Nou, En wat gebeurt er dan? Um, je ziet dus dat je energie ook veel meer naar binnen gericht is. Je hebt waarschijnlijk in deze fase veel minder behoefte aan mensen om je heen. Je hebt ook veel minder behoefte om... Uh, erop uit te gaan of met mensen af te spreken. En uh, dat, dat is dus allemaal onder invloed van dat hormoon progesteron. Dit is ook een fase waarin je misschien veel kritischer kunt zijn. Um, naar jezelf, maar ook naar je omgeving. Het is ook een fase waarin je makkelijker kunt reflecteren op wat er is geweest. Uh, dus het is ook wel een hele mooie fase. Alleen waar het vaak... ...misgaat, is dat we ook in deze fase verwachten... ...dat we eigenlijk in dezelfde energie en, en, en in dezelfde mode zitten... ...als tijdens onze lente en zomer. En daar gaat het dus vringen, want um, ja, de energie is gewoon anders. Dat wil niet zeggen dat het slechter is, maar hij is anders. En op het moment dat jij in staat bent om dus ook je, je agenda... ...en je leven daar wat meer op aan te passen... ...zul je zien dat ook die herfstfase en met name die PMS dagen dat die veel minder heftig worden. Uh, laat dus ook niet je gevoel tijdens de zomer je agenda voor je herfst en winter bepalen. He, dus het kan zijn dat je in je zomerfase um, allemaal uitnodigingen krijgt of allemaal leuke dingen afspreekt met mensen voor tijdens je herfst- en winterfase. En dat je dan tegen de tijd dat het eenmaal zover is, denkt, oeh, daar heb ik helemaal geen zin in. Ja, en wat ga je dan doen? Ga je jezelf dwingen om toch te gaan? Zeg je het af? Of ga je al Um, zeg maar tijdens je zomer... veel meer plannen op basis van... de fases die nog gaan komen. Um, als je dan kijkt naar voeding... dan is dit dus ook een fase... waarin je jezelf goed wil voeden. Je, je metabolisme... wordt wat langzamer. Uh, je vertering gaat wat langzamer. En dat betekent dat je lichaam dus... langer de tijd heeft om voedingsstoffen op te nemen. Dat heeft met name ook te maken met dus die... voorbereiding op een mogelijke zwangerschap. En... Um, dat zorgt er ook voor dat je, dat, je, dat je in die fase meer behoefte hebt aan, meer behoefte hebt aan voeding, en aan voedingsstoffen. Uh, dat is ook de reden waarom bijvoorbeeld veel vrouwen tijdens deze fase last hebben van eetbuien. Of dat ze, min, ja, dat ze meer willen eten, maar dat eigenlijk niet doen. En daarmee ga je dus ook weer tegen je eigen biologie in. En um, je weet dus inmiddels, als je ook de andere video's hebt gezien, dat er fases zijn waarin je meer behoefte hebt aan voeding um, en dat er ook fases zijn waarin die behoefte wat lager ligt. Uiteindelijk is dat een soort balans. Dus sommige is wat meer, andere is wat minder. En gemiddeld kom je ongeveer in het midden uit. Dus het is helemaal niet erg als je in deze fase wat meer eet. Maar het gaat er wel om wat je dan eet. Um, dit is namelijk een fase waarin je dus ook echt die voedingsstoffen nodig hebt. En uh, dit zijn dan met name de, de wat complexere uh, koolhydraten en vooral ook eiwitten. En uh, die beide helpen je om ook bijvoorbeeld een langer verzadigingsgevoel te hebben. Um, denk aan uh, zoete aardappel, pompoen, wortel, um, hoe heet het? Pastinaak, um, maar ook volkoren granen bijvoorbeeld. En zorg dat het warm is. Um, ook die warmte, dat, dat helpt je in dat wat meer behagelijke gevoel. Dat helpt je uh, omdat je verteringssysteem toch al een beetje anders werkt. Um, op het moment dat, dat voeding bereid is en dus niet rauw is, is het makkelijker te verteren. En uh, dat zorgt er dus ook voor dat je, um, ja, dat je die voedingsstoffen beter op kunt nemen. Um, als je dus wat zoetere producten toevoegt, zoals hè, pompoen, wortel, um, pastinaak... Zoete aardappel. Die zoetigheid die helpt ook om je behoefte aan zoetigheid wat minder te maken. Als je bedenkt dat in je darmen ongeveer 80 tot 90 procent van je serotonine wordt aangemaakt. Dat is een, 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 ja, het gelukshormoon noemen ze dat ook wel. Daardoor voel je je gewoon prettiger en beter. En je darmen daarvoor dus ook echt vezels en de juiste voeding nodig hebben dan begrijp je misschien ook dat op het moment dat je dus niet de juiste voedingsmiddelen eet... ook gedurende de rest van je cyclus, dat die darmflora ook niet helemaal optimaal is... en dat daardoor dus ook die serotonine aanmaak niet optimaal is. En dat komt dan allemaal tot uiting, met name tijdens die herfstfase van jouw cyclus. Dus um, waar het in principe goed is om natuurlijk de hele cyclus uh, gewoon goed voor jezelf te zorgen komt dat vooral in deze fase um, naar voren. En dat betekent ook dat je bijvoorbeeld uh, in deze fase gewoon minder afspraken plant. Meer tijd voor jezelf inplant. Um, het wat rustiger aandoet. Misschien vroeger naar bed gaat. Uh, al die dingen om, om gewoon ja, je lichaam meer te kunnen geven van wat je ook echt nodig hebt. Nou, en als je dan kijkt naar sporten, um, dan is dit dus ook niet de fase om... Uh, om echt high intensity trainingen te gaan doen. Of heel veel cardio trainingen te gaan doen. Dit is juist het moment om um, krachttraining te gaan doen. En um, minder cardio. Dus waar je in je zomer nog wel echt zeg maar, van die wat meer uithoudingsvermogen, uithoudingsvermogen training kunnen doen. Dus als HIT en... Um, uh, Crossfit en zo, hè? Daar, daar, daar zit nog best wel wat cardio in. Um, heb je in je herfst veel meer echt het statische. Dus echt gewicht heffen, power yoga, body pump. Um, en, en veel minder die cardio oefeningen. Want dat zorgt er ook weer voor dat je cortisol, waar je in deze fase gevoeliger voor bent, dat die sneller naar boven komt. En cortisol zorgt er weer voor dat je hormonen uit balans kunnen raken. Maar die kan ook bijvoorbeeld een rol spelen in gewichtstoename. Dus qua sport eerder statisch en meer op kracht en minder cardio. Um, als je kijkt naar je werk en ook de activiteiten in en om je huis... dan is dit echt een fase waarop je, waarin je veel meer bezig bent met reflecteren. Oké, okay, hoe is de afgelopen fase gegaan? Waar, um, waar wil ik nog mee doorgaan? Wat, wat wil ik loslaten? Um, maar het is ook veel meer van de details. Dus je bent in deze fase ook vanwege die kritische blik die je eigenlijk hebt ben je veel beter in staat om, uh, om je te richten op detailwerkzaamheden. Denk aan het afronden van projecten. Dus waar je ze in je lente juist opstart, is dit een heel moment om ze af te ronden. Uh, maar ook bijvoorbeeld je administratie doen. Uh, en als je dan kijkt naar je huis, dan is het bijvoorbeeld ook opruimen, schoonmaken. Allemaal dat soort klusjes. Um, al die open eindjes die je misschien tijdens je, je cyclus, tijdens andere fases van je cyclus had, die kun je nu heel mooi afronden. Dus um, laat dat soort klusjes als het even kan ook gewoon lekker liggen totdat deze fase er is en stort je, je er dan op. Dat gaat het gewoon een stuk makkelijker dan wanneer je dat bijvoorbeeld in een andere fase doet. Um, zorg dus ook dat je meer tijd voor jezelf hebt. Laat je ondersteunen door je omgeving, Vraag om hulp, hoe lastig dat ook is. Het gaat je echt helpen om uh, om gewoon lekkerder in je veld te zitten. Ik weet dat heel veel vrouwen zich dan ook schuldig voelen. Um, dat is echt iets wat zich heel diep in ons geworteld heeft, dat we altijd maar klaar moeten staan, dat we altijd maar dingen moeten doen, dat we altijd maar bezig moeten zijn en dat we nooit een keer mogen zeggen oké, okay, maar nou is het genoeg en nou heb ik tijd voor mezelf nodig. Dat is echt iets wat we ook collectief mogen veranderen en um, ja, wat ik altijd als tip meegeef is doe dat in kleine stapjes. Dus ga gewoon kijken op welk moment, waar voel jij je nog wel comfortabel bij om op een gegeven moment te zeggen oké okay, maar dit doe ik nu niet of om hulp te vragen. Vaak zit dat in de thuissfeer dat je, je misschien je partner wat vaker vraagt of um, als ik naar mezelf kijk, dan is dit bijvoorbeeld ook de fase waarin ik mijn zoon vaker even een nachtje uit laat logeren bij opa of oma. Um, of waar ik um, bijvoorbeeld vraag: van, hey, um, Vind je het goed als we uh, komen eten? Of nou, weet je dat soort dingen. En dan kun je zeggen: Ja, maar dan ben je iemand tot last. Ik zei het al eerder in, uh, in, in een van de video's. Uh, als mens vinden we het graag fijn om elkaar te helpen. Laat andere mensen jou dus ook helpen. En uiteindelijk is het ook de verantwoordelijkheid van een ander om te zeggen... Ja, dat wil ik wel of nee, dat wil ik niet. Ik zeg het er ook altijd bij. Als het niet uitkomt, moet je het ook zeggen. Dan regel ik wat anders. Maar uiteindelijk is het niet mijn verantwoordelijkheid... En ook niet jouw verantwoordelijkheid om te beslissen voor anderen. Laat dat lekker bij hun. Dat maakt het ook voor jezelf weer makkelijker. Um, dus ga echt kijken hoe je hier meer... ...tijd voor jezelf kan vrijmaken. Ik ga bijvoorbeeld ook vroeger naar bed in deze, in deze fase. Um, ik maak minder externe afspraken. Um, misschien dat je zelf ook zegt, nou, ik wil eerder naar bed inderdaad. Of um, ik ga lekker een keertje, me, uh, ik neem een vrije dag bijvoorbeeld. Of ik laat me masseren. Kijk naar mogelijkheden die je hebt om uh, jezelf gewoon wat meer te geven van dat wat je nodig hebt, vooral tijdens deze fase. Want dat kan je helpen om die PMS-klachten um, echt een stuk minder heftig te maken. Nou, Dit was de herfst. Um, ik denk dat de herfst een van de meer complexere fases is van je cyclus, omdat daar eigenlijk bijna alles met je soort van samenkomt. Dus ik kan me ook voorstellen dat je na deze video uh, of na deze hele videoreeks uh, toch nog vragen hebt. Uh, ik vind het altijd hartstikke leuk om, uh, om in, in contact te komen met andere vrouwen om vragen te beantwoorden. Dus stuur me vooral dan even een berichtje. De gegevens vind je onder deze aflevering. En uh, je kan me natuurlijk ook volgen op Instagram onder ellen underscore Waar ik heel veel leuke tips en inzichten geef. Uh, maar ook via die weg kan je me een berichtje sturen. Ik ben heel benieuwd wat je van, uh, van deze aflevering vond, maar ook van de hele serie als je me hebt gekeken... Uh, laat me dat ook weten en voor nu zou ik willen zeggen, dankjewel dat je erbij was en tot de volgende keer.